1: Regionaljournal Zürich auf Hause. Wohnungsnot in der Stadt Zürich und gleichzeitig tausende Angebote auf Airbnb. Das gehe ich so nicht. Das treibt natürlich auch die Preise in die Höhe. Darum ist für mich klar, man muss so solche Erwerbsmässige Nutzungen von Wohnungen auf Airbnb oder als Business Apartments viel, viel stärker regulieren. Wie die SP jetzt nach Luzerner Vorbild gegen den Ferienwohnungsanbieter vorgeht, ist unser Auftakt. Dann ein Kinderhospiz im Kanton Zürich, so wird das Kantonsparlament Eltern von unheilbar kranken Kindern entlasten.
2: Wir können jetzt sagen, jetzt können wir drei Wochen in die Hospiz, Spitz müssen uns nicht mehr um Pflege kümmern, münd müssen in der Nacht nicht jedes Mal. Schauen, ja, wie es
1: dem Kind Wir zeigen Ihnen die Auswirkungen von Ratsentscheid auf ein konkretes Projekt zu verlanden. Und naturnähe Pausenplätze oder eine Solaranlage auf dem Dach. Willkommen zu Wittike in einer der nachhaltigsten Schulen der Schweiz. Ich
3: denke, das ist ganz wichtig, dass es nicht einfach so ein Eintagesflüge ist, sondern dass es wie dann zur Schulkultur und wir zusammen entwickeln gehört,
1: dass wir da dran sind und auch dran bleiben. Mit welchem Aufwand das nachhaltig sein verbunden ist, das unser Schlusspunkt heute. Das Wetter morgen vor allem etwas, wulken, Schnee, Regen, Sonne, das bei maximal 12 Grad. Am Mikrofon der Pascal Kaiser. Für die SP von der Stadt Zürich ist der Fall klar. Die Stadt muss etwas unternehmen und den Wohnungsvermietungen über die Online-Plattform Airbnb einen Riegel schieben. So wird das SP, dass wieder mehr Wohnungen auf den lokalen Wohnungsmarkt kommen. Wohnungen, die hier den Mieterinnen und Mietern fehlen. In Luzern ist die Idee schon mal gut angekommen. Gestern hat die Stimmbevölkerung dort Initiativen Initiative die so Airbnb-Vermietungen stark einschränkt. Und jetzt, jetzt soll Zürich einen ähnlichen Weg einschlagen. Fanny Kirstein.
4: Wohnungsnot Zürich gibt es nicht. Einmal wenn man auf der Online-Vermietungsplattform Airbnb
0: geht, kann suchen.
5: Trendy Studio an bester Lage.
0: Big and comfortable flat, centrally located.
5: Helle, geräumige und neu renovierte Wohnung mit zwei Balkonen, im angesagten vierten Bezirk gelegen.
4: Auf Airbnb ploppen hunderte Wohnungen auf, die wo man in Zürich kurzzeitig mieten kann. Schnäppel allerdings keine dabei. Preise über 6'000 Franken pro Monat oder mehr sind kein Seltenheit. Denkt Sie sich für Touristen, Geschäftsleute oder Angestellte, die vielleicht ein paar Monate in Zürich arbeiten. Das sei ein grosses Problem, sagt Oliver Heimgartner, Co-Präsident der Zürcher SP. Es
1: sind mehrere Tausend Wohnungen, die in der Stadt Zürich vermietet werden, über solche Plattformen, und darum nicht zur Verfügung stehen für die Bevölkerung, die in der Stadt Zürich Wohnung sucht. Und das treibt natürlich auch die Preise nicht hoch. Darum ist für mich klar, man muss solche gewerbsmäßige Nutzungen von Wohnungen auf Airbnb oder als Business Apartments
0: viel, viel stärker regulieren.
4: Ihr Rezept, Wohnungen sollen noch für höchstens 90 Tage im Jahr über Airbnb dürfen, vermietet werden, so wie das jetzt Luzern will, einführen Das heisst, die Wohnungen das ganze Jahr zu möglichst hohen Preisen immer wieder vermieten, wäre als Geschäftsmodell nicht mehr attraktiv. Gelegenheitsvermietungen hingegen wären aber immer noch möglich.
1: Also wenn ich z.B. mal vier Monate in die Sommerferien gehe, könnte ich meine Wohnung weiterhin vermieten über Airbnb vermieten, aber eben nicht gewerbsmässig eine ganze Wohnung
5: das ganze Jahr.
4: In Luzern hat die SP mit ihrer Initiative offene Türen eingeräumt. 64% der Stimmberechtigten haben gestern Ja gesagt dazu, dass bei Airbnb-Vermietungen strengere Regeln gelten sollen. Und das, obwohl alle anderen Parteien dagegen waren oder der milder Gegenvorschlag vom Stadtrat vorzog. In Zürich wird die SP mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht allein. Auch die Grünen finden das Anliegen wichtig. Der Präsident Felix Moser?
2: Grundsätzlich ist es sicher, die Wohnungen in der Stadt auch können vermietet werden zu anständigen Preisen, die man zahlen kann, zu zentraleren Preisen, sonst können wir da nicht für das Wohnungsproblem lösen in der Stadt Zürich.
4: Skeptisch ist hingegen die grösste bürgerliche Partei der Stadt, die FDP. Wir müssen jetzt mal erwarten, was das in wie Luzern überhaupt bringt, sagt der Präsident Barim Avdili. Offensichtlich gäbe es ja ein Bedürfnis nach so Wohnungen und es spielt der SP der Ball zurück.
1: Es ist wichtig, es hat viel zu wenig Wohnungen. Ähm, aber da wäre die SP drängendst
2: beraten, vor allem zusätzlich benötigte Wohnräume eben rascher zu beschaffen.
4: Die SP hat zum Beispiel mitverhindert, dass auf dem Neugassareal in Zürich Wohnungen gebaut wurden, darunter auch gemeinnützige. Trotz Widerstand von bürgerlicher Seite, die Chancen, dass es in Zürich ebenfalls strengere Regeln gibt für Wohnungsvermietungen von Airbnb, sind intakt wie die Regeln ganz genau sollen aussehen sollen, die SP von Stadt Zürich in den nächsten Monaten vorstellen.
1: Es ist eine wahnsinnig schwierige Situation, denn wenn in einer Familie ein Kind unheilbar krank ist. Die Eltern pflegen das kranke Kind praktisch rund um die Uhr, die Geschwister die kommen zu kurz, Freizeit gibt es sowieso keine. Die Familie die das Zürcher Kantonsparlament entlasten. Und zwar soll der Kanton schauen, wie er mithelfen könnte, um ein Kinderhospiz auf die Beine zu so ist das schon geplant und die Stiftung, die dort am Aufbau dran ist, die freut sich über den politischen Rückenwind. Katrin Neuyer.
0: Der Kantonsrat war sich einig, dass etwas im Kanton Zürich zum muss, um die Eltern und Geschwister von schwerkranken Kindern zu entlasten. Es braucht dringend ein Kinderhospiz. Der Florian Heer von der Grünen hat z.B. gesagt.
1: Bei einem Kinderhospiz geht es, geht es ja nicht ums Sterben alleine, sondern dient vor allem oder auch der Entlastung der Angehörigen. Vielleicht könnten die Eltern ihre Kinder mit limitierter Lebenserwartung hier in die Kita bringen oder eine Ferienentlastung erfahren. Entlastung, welche dringend notwendig ist, leisten doch Eltern hier fast schon unmenschliches Beispiele zeigen, dass bis zu 100 Stunden pro Woche Pflegezeit notwendig sind.
0: Als nächstes ist jetzt der Regierungsrat dran. Er muss abklären, wie der Kanton es Kinderhospiz finanziell könnte unterstützen könnte. Dafür soll er sich auch mit den anderen Kantonen absprechen. Im Moment gibt es in der Schweiz noch gar kein Kinderhospiz. Allerdings sind es Basel, Bern und auch im Kanton Zürich Stiftungen dran, so eines aufzumachen. Im Kanton Zürich soll das das ein Kinderhospiz Flamingo entstehen. Die Stiftung Kinderhospiz Schweiz hofft, dass sie diesen Sommer mit dem Bau anfangen kann. Ende 2024 soll so Spitz dann aufgehen mit Platz für acht Kinder und Jugendliche. Marco Lanter vom Stiftungsrat ist froh, dass das Thema den Weg gefunden hat in Zürcher Kantonsrat.
2: Es ist so, dass man bis jetzt eigentlich Kinderpalliativcare nicht öffentlich wahrgenommen hat. Und wir immer so ein bisschen, ja, als Verein von Exoten unterwegs sind. Und es ist für uns natürlich jetzt ein ein wichtiger Schritt, dass man da jetzt eine gewisse Anerkennung, äh, auch auf politischer Ebene findet und dass man an Sichtbarkeit und Wahrnehmung gewinnt.
0: Neben der Sichtbarkeit könnte sie auch sein, dass die Stiftung für die Umsetzung vom Kinderhospiz künftig Geld vom Kanton
2: überkommt. Das kommt einem natürlich immer entgegen, wenn man Spenden angewiesen ist. Da ist man froh um alles, äh, was sonst noch dazu kommt. Aber äh, wir haben eigentlich ein Konzept, das äh, nicht auf äh, Staatsfinanzierung basiert.
0: Die Stiftung hat also genug Geld zusammen, dass Hospiz zwei Länder aufgehen kann, auch wenn es kein Geld gibt vom Kanton gibt. Aber es sei wichtig, die Politik auf ihrer Seite zu wissen, sagt Marco Lanter. Gerade auch, wenn es darum geht, auszuhandeln, wie viel die Krankenkasse an Aufenthalt von der Kinder anzahlen soll. Das ist nämlich noch nicht klar, weil das ein Pilotprojekt ist und auch noch keine Bewilligung vom Kanton hat. Aber auch da sieht es gut aus. Der Regierungsrat sieht in Bedarf, hat Gesundheitsdirektorin Nathalie Rickli heute im Kantonsrat gesagt. Der Regierungsrat erachtet es als sinnvoll, Angebote auszubauen, welche
3: spezifisch Rücksicht nehmen auf die temporäre Entlastung der pflegenden Eltern.
0: Was für Angebote das genau sein sollen, muss die Regierung jetzt ausschaffen. Sie hat dafür zwei Jahre Zeit.
1: Katrin Oyer, auch im Schaffhauser Kantonsparlament ist es um die Betreuung von Kindern, gegangen, und zwar in den Kindertagesstätten. Genau diese Betreuung soll dort nämlich wieder mehr im Fokus stehen und nicht der Papierkrieg.
0: Qualität soll auf keinen Fall abbauen werden. Es geht wirklich um den Administrative Aufwand, wo mittlerweile Kitas eine sehr hohe Last erfahren.
1: Die Entlastung von Schaffhauser Hort und Kitas, Details gerade nach den Nachrichten aus der Region. Musik Schuldig, das, das Urteil vom Zürcher Obergericht gegen einen Mann, der 100.000 Bilder und Filme mit Kinderpornografie auf seinem Computer hat. Das Gericht hat ihn zu zwei Jahren Haft bedingt verurteilt. Weiter muss er die Schweiz verlassen und darf nicht mehr mit Minderjährigen arbeiten. Zum gleichen Urteil ist vor dem Obergericht auch schon das Bezirksgericht. Entscheidend bei dem Schuldspruch war, ist, dass der Mann das Bild und Videomaterial nicht nur runtergeladen hat, sondern mit anderen Nutzern teilt hat. Der Mann hat vor Gericht gesagt, er hätte nicht gewusst, dass er die Bilder automatisch teilen. Das Gericht hat ihm das nicht geglaubt. Ein Jugendlicher ist zu Oberwinterthur von einem Auto angefahren und dabei verletzt worden. Der Autofahrer ist nach dem Unfall einfach weitergefahren und hat sich nicht um den 15-jährigen kümmert. Stadtpolizei Winterthur mit. Passiert ist der Unfall am Samstagabend an der Kreuzung bei der Bäckerei Spatz. Die Polizei sucht Zeuge. Zürcher Grashoppers und der Noah Losli gehen in die Zukunft trennt die Weg. GC hat den Vertrag mit den Minerverteidigern nicht verlängert. Der 26-Jährige wechselt Ende der Saison ablösefrei in die Bundesliga zum VfL Bochum. Der neue Vertrag vom Noah Losli mit Bochum gilt übrigens für die erste und die zweite Bundesliga. Bochum ist aktuell 14. in der Tabelle, aber nur mit zwei Punkten Vorsprung auf den Abstiegsplatz. <Musik> Und jetzt zu den Kinderkrippen und den Hort im Kanton Schaffhausen. Die haben nämlich ein Problem. Sie alle leiden offenbar unter einem administrativen Aufwand, der ihnen von der Behörden auferlegt wird. Das soll sich jetzt ändern. Das Schaffhauser Kantonsparlament hat heute einen Vorstoß überweisen mit einer ganz klaren Forderung, Kitas sollen wieder mehr Zeit haben, um Kind zu betreuen, statt
6: Formular auszufüllen. Aus Schaffhausen, Roger Steinemann. Die Zeiten, wo vor allem die linken Parteien Kitas haben fördern sind längst vorbei. Der Vorstoß heute ist von den Freisinnigen gekommen. Der Kantonsparlamentarier und dreifach Familienvater Nia Tektas hat sich beklagt. Es sei schikanös, wie viele Formulare Kindertagesstätten beim Kanton immer einreichen, genehmigen lassen noch korrigieren. Vierwöchige Menüpläne, Organisationsdiagramm, Konzept für Elternales und so weiter. Das sind nur einige wenige Beispiele, die ich als bürokratische Auswüchse erachte und welche dazu führen, dass selbst etablierte Institutionen in unserem Kanton fast ganze Ordner für die Verlängerung der Bewilligung einreichen müssen. Nur schon eine Putzhilfe einstellen, sehr schwierig, hat Markus Müller noch doppelt. Auch er, ein bürgerlicher Parlamentarier der SVP. Vorschriften seien ihr er gemeint. Der Umgang damit ist Der Markus Müller hat vor allem die Kontrollen der kantonalen Sachbearbeiter in den Kitas kritisiert.
1: So werden mit dem Doppelmeter von den Kontrollfreaks im Mediakribisch Räume nachgemessen und Quadratzentimeter abgezogen, die Summe abgerundet und wieder ein Krippenplatz gestrichen.
6: Der Kanton Schaffhausen soll jetzt mit weniger Bürokratie dafür mehr Augenmaß den Kitas entgegenkommen, hat der Vorstoß verlangt. Die verkehrte Welt war, dass dann im Kantonsrat die linken Parteien eher auf Bremse gestanden sind in dieser Angelegenheit. Die SP hat den Kanton und auch ihren eigenen Regierungsrat Patrick Strasser in Schutz genommen. Messbare Kriterien bei den Kitas sind die Bundesvorgaben. Der Kanton hat nicht nur das Recht zum Kontrollieren, sondern die Pflicht, so die Linda de Ventura.
0: Was soll der Kanton denn tun? Es nicht so genau nehmen? Mal ein Auge zudrücken, nicht so genau hinschauen, das ist eine Aufforderung, die Aufsicht nicht wahrzunehmen.
6: Wo das anführen könnte, hat man ja gesehen beim Heimskandal von Hemmetal. Beim privaten Altersheim Hand in Hand, wo die Bewohnerinnen und Bewohner schlecht betreut waren. Die das administrativ entlasten, wenn eine gute Kinderbetreuung gewährleistet ist. Hinter dem kann aber auch das stehen. Und so hat der Kantonsrat am Schluss doch mit nur einer Gegenstimme den Vorstoss überwiesen. Sehr zur Freude von der Seraina Schenner. Sie ist Leiterin von der Schaffhauser Kita-Spielhaus und hat zusammen mit Kolleginnen von anderen Kitas Debatten auf der Tribüne mitverfolgt.
0: Wir haben uns sehr verstanden gefühlt. Wir haben ein paar Mal miteinander können hier oben, äh, nicken, dass wir auch gehört werden oder unsere Anliegen auch gehört werden. Uns geht es grundsätzlich genau ums Gleiche. Qualität soll auf keinen Fall abbauen werden. Es geht wirklich um den Administrativaufwand, wo mittlerweile Kitas eine sehr hohe Last erfahren.
6: Besonders freut sich Sirena Schenna, dass die Kantonsregierung auch bereit ist, zum die Fachfrauen von den Kitas einbeziehen.
0: Es heisst ja nicht, dass wir jetzt bestimmen wie wir geprüft werden. Die Prüfung soll auf jeden Fall stattfinden, aber im angemessenen Rahmen.
6: Den Auftrag, um die Bürokratie für die Kitas zu vereinfachen, hat die Regierung heute gefasst. Sirena Schenna hofft, dass es jetzt nicht noch mal lange im Monat geht bis zu einer Lösung. Musik
1: Das Regionaljournal Zürich auf Der Begriff der wird heute schon fast inflationär gebraucht. Nachhaltigkeit. Firmen, Behörden, Organisationen, Veranstaltungen, was sich alle aktuell noch so gern auf die Fahne schreiben, das lebt die Schule Zweitige schon heute ganz konkret. Die Schule am Fuß von Mütliberg hat erst das Label Energieschule bekommen. Sie ist eine von ganz wenigen Schulen in der Schweiz, die für ihr jahrelanges Engagement für mehr Nachhaltigkeit im Schulalltag ausgezeichnet worden ist. Angestoßen hat das Ganze Primarlehrerin Edith Jermann. Sie schafft schon seit 25 Jahren zu Wittike in der Schule und sie leitet jetzt auch das neueste Nachhaltigkeitsprojekt. Die Schule Whittaker soll nämlich jetzt sogar zur Klimaschule werden. Was das konkret bedeutet, das hat Edith Jermann Christoph Brunner erzählt. Das ist
3: eigentlich ein Projekt, das sich am Lehrplan 21 orientiert. Und es gibt wie zehn Kriterien, die man erfüllen muss, damit man am Schluss dann das Label überkommt. Und das sind Kriterien wie zum Beispiel, man muss einen Klimarat gründen, man muss das Umweltbewusstsein im Leitbild verankern, man muss etwas machen in der Gemeinde, damit die erneuerbare Energie, damit der Alter sich erhöht. Oder eben, es geht zum Beispiel auch um die Aufwertung der Schulbusumgebung. Und innerhalb des Projekt «Klimaschule» hat man dann wie drei Schwerpunktthemen. Das sind das ist Biodiversität und Ernährung, es ist Energie und Mobilität und es sind Ressourcen und Abfall.
5: Jetzt ist es ja doch etwas Größeres, wo man da dann als Schule anreisst, wenn Man sagt, man tut sich diesen Ziel verpflichten und man tut das umsetzen. Ist das etwas, das sofort alle gerade am gleichen Strick gezogen haben? Oder haben Sie da auch etwas Überzeugungsarbeit gebraucht?
3: natürlich immer so, wenn man etwas Neues anfängt, dann braucht das Überzeugungsarbeit. Bei uns ist es jetzt so, dass wir eben durch das, was wir schon früher angefangen haben, oder wir sind nicht gerade mit dem Projekt Klimaschule eingestiegen, sondern wir haben vorher die Gartengruppe, gehabt, wir haben eine Klimagruppe gehabt schon vorher. Es war eigentlich recht ein langer Prozess, der auch Zeit hatte. und das konnte man auch immer verschiedene Leute ins Boot holen. Und es braucht die Überzeugungsarbeit, wie es geht auch nur, wenn wirklich alle das unterstützen. Wenn da nicht alle am gleichen Strick ziehen, dann wird es nicht funktionieren. Und es ist nicht von Anfang an immer gleich gewesen, aber jetzt sind wir wirklich als Schule alle miteinander zusammen unterwegs.
5: Jetzt schauen wir das mal konkret an, was das dann genau bedeutet in Ihrer Schule. Wie setzen Sie die Ziele der Klimaschule konkret um? Können Sie mir das ein paar Projekte nennen?
3: Also einerseits sind zum Beispiel Projekttage. Es geht wirklich darum, dass kind Kinder das auch erleben. Zum Beispiel, wir haben bei allen Schulhäusern Aufwertungsmassnahmen gemacht mit der Schulhausumgebung mit biodiversitätsfördernden Massnahmen. Es ist aber auch ein Projekttag wie zum Beispiel Blackout Day, wo wir keinen Strom haben und Kinder animiert haben, um darüber nachzudenken, was denn das überhaupt, wenn wir keinen Strom mehr haben. Es sind aber auch so Aktionen wie zum Beispiel der Cleanup Day, wo wir mitmachen und dann gibt es natürlich auch also die ganz konkreten Sachen. Wir haben die Pausenplätze, sind jetzt eigentlich gerade alle umgestaltet worden. Und dort haben wir wirklich geschaut, dass es eben möglichst naturnähe Gestaltung ist und die einheimischen Pflanzen auch. Man hat auf ein Schuldach Solaranlage gemacht und hat dort dann auch Sex Schülerinnen einbezogen. Oder man hat zum Beispiel auch einen Teil von einem Schulhaus, haben wir dann so energetisch saniert. Also es sind eigentlich ganz viele, es läuft auf vielen verschiedenen Ebenen etwas.
5: Wie nehmen das die so auf? Ist das etwas, was sie da begeistern, mitmachen? Oder vielleicht auch eher so, dass sie sagen, ja, jetzt äh, haben die Lehrerinnen und Lehrer das wieder wieder machen, jetzt müssen wir halt das auch machen.
3: Die Kinder sind grundsätzlich sehr interessiert und die kommen für sehr vieles begeistern. Sie sind auch sehr offen für solche Fragen. Ich denke, das sind auch Fragen die, oder Themen, die sie auch mit überkommen. Es gibt viele Kinder, die schon sensibilisiert sind für die Themen von zu Sie Die tragen natürlich den Inhalt auch nach Hause und das ist auch von uns so erwünscht. Es geht ja auch darum, dass Kinder zu hier zum Beispiel auch gewisse Sachen oder gewisse Veränderungen anstoßen können.
5: Wie groß ist denn der Aufwand, den Sie als Schule betreiben? Ist das etwas, das ständig der Unterricht und alle Aspekte des Schulalltag bestimmen
3: Es ist natürlich ein grosser zeitlicher Aufwand. Und wir an der Schule haben das wie jetzt auch, solange wir in dieser Phase sind, von diesen vier Jahren, ist das wie ein Schwerpunktthema. Wir sind wirklich eine Schule, die von Kindergarten bis Sek alle, Schüler und Schülerinnen da ähm, involviert sind und wir haben auch wirklich darauf geschaut, das ist uns auch ganz wichtig, dass wir wie ein Bildungsprogramm haben, intern in unserer Gemeinde, wo wir uns überlegen, wie wir die Inhalte aufteilen, dass das Kindergartenkind bis zum, Ob bis zum Sexschüler, dass die die Inhalte mit und dass sich das auch nicht wiederholt und dass es auch nicht so einfach so ein bisschen zufällig ist. Also wir haben eigentlich wie ein aufbauendes Bildungsprogramm jetzt in unserer Gemeinde.
5: Sie haben gesagt, das Ganze ist auf vier Jahre angelegt, wo Sie da eben zur Klimaschule werden Und was ist dann? Ist dann quasi abgeschlossen und dann wendet man sich wieder etwas anderem zu? Oder ist das ein Prozess, der vielleicht dann auch nachher noch weitergeht?
3: Es ist ganz sicher ein Prozess, der auch nachher noch weitergeht. Es ist einfach so, aufgrund der Ressourcen, die das braucht, ist das jetzt einfach die Einheit von vier Jahren. Und das sind auch Kriterien, die darauf schauen, dass man das auch langfristig verankert, dass das wirklich auch nachhaltig ist. Oder? Also ein Beispiel ist zum Beispiel der Beschaffungsleitfaden, wo man muss erarbeiten, wo man sich in der Schule überlegt, wie gehen wir vor, wenn wir zum Beispiel neue Möbel organisieren oder kaufen, oder wenn wir neue Computer kaufen, dass das dann wirklich auch so verankert ist und nicht einfach... Ähm, dann wieder sich kann verändern kann. Und nachher geht es natürlich auch weiter. Wir sind auch dran mit der Gemeinde, unsere Schulpflegepräsidentin schafft ganz fest daran, dass das wirklich auch in der Gemeinde, dass es in die Gemeinde rausgeht, dass es nicht einfach in der Schule bleibt und dass die Gemeinde auch ja, vielleicht gewisse Inputs von uns als Schule bekommt, wie dass man dann weiterarbeiten kann.
5: Also der Begriff Nachhaltigkeit, den sich ja viele so gerne vorne rausschreiben, das ist wirklich etwas, das dann auch gelebt werden soll, dass eben das, was sie jetzt machen, auch eine gewisse Nachhaltigkeit hat und nicht einfach nur für die vier Jahre besteht.
3: Genau, ja, das ist jetzt ganz wichtig, dass es wirklich eine langfristige, eine langfristige Folge hat und nicht einfach nach vier Jahren vorbei ist. Und da braucht sicher auch Leute, die auch nach diesen vier Jahren noch weiter dran sind und immer wieder schauen, wir haben das aber auch so in den Bildungsprogrammen, dass wir zum Beispiel gerade die Projektage fest eingeplant haben und auch schauen, dass die auch immer wiederkehren. Also jetzt zum Beispiel mit blackout Thema machen wir nicht einmal, den machen wir dann vielleicht wieder nach drei, vier Jahren. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass es nicht einfach so ein tagesflüge ist, sondern dass es wie dann zur Schulkultur, wo wir zusammen entwickeln, gehört, dass wir da dran sind und auch dran bleiben.
1: Dedit Jermann, Lehrerin an der Schule Wittike, Sie leitet das Nachhaltigkeitsprojekt, das die Schule Wittiken zur Klimaschule machen soll. Wir sind beim Wetter. Die Aussichten hat Sabine Balmer von SRF mit.
0: Nach dem warmen Tag heute bringt jetzt der Kaltfront in der Nacht einen turbulenten Wetterwechsel. Es kommt kräftig zu und sogar Gewitter und auch starke Windböen sind mit dabei. Morgen geht es dann auch noch mit windigem und wechselhaftem Wetter weiter. Auf dunkle Wolken und Regengüsse folgen die kurze, sonnige Phasen. Die Schneefallgrenze sinkt im Laufe des Tages auf 1200 bis 800 Meter. Dabei ist der Mond wieder deutlich kühler. Am Mittag haben wir die Schaffhausen und Steine am Rhein gerade 12 Grad. Die Tietika, und die gibt's 11 Grad. Und die Sittenau und die Bärenzwil maximal 9 Grad. Am Mittwoch schneiden sie sogar noch mal bis ganz aber Viel neue Schnee kommt aber nicht zusammen. Und Im Laufe des Tages sieht man auch wieder ab und zu die Sonne, das aber bei kühlen 7 Grad.
1: Montag, 13. März, das sind noch mal die wichtigsten Meldungen von heute. Das Vermieten von Wohnungen über Plattformen wie Airbnb soll auch in der Stadt Zürich eingeschränkt werden. Das fordert die Stadt Zürcher SP. Hintergrund ist ein Entscheid von der Luzerner Stimmbevölkerung gestern. In Zukunft dürfen in Luzern Wohnungen nur noch 90 Tage pro Jahr über Airbnb oder als Business Apartment vermietet werden. Das Berücksatz Zürich findet SP und sucht jetzt die Unterstützung von anderen Parteien. Die bürgerlichen sind gegenüber deren Idee skeptisch. Eltern von unheilbar kranken Kindern sollen im Kanton Zürich entlastet werden. Das will das Kantonsparlament und hat sich darum klar dafür ausgesprochen, dass ein Kinderhospiz entstehen soll. Denkbar ist für das Parlament zum Beispiel, dass Kinderhospiz zweiland wo eine Stiftung plant und nächstes Jahr eröffnet werden soll, Teil Teil dieser Plan wird. Vorgesehen sind dort acht Plätze für unheilbar kranke Kinder. Die Kindertagesstätte im Kanton Schaffhausen sollen wieder mehr Zeit haben, zum Kind zu betreuen, statt zu Formulare Formular auszufüllen. Das ist die Absicht des Parlaments, des Kantons. Weil der administrative Aufwand in den letzten Jahren immer mehr zugenommen hat, sollen Hort jetzt entlastet werden. Zum Beispiel sollen Kitas einfacher gegründet werden können und es soll auch weniger Kontrolle der Behörden geben. Das war es vom Regionaljournal von heute. Das Wichtigste aus Zürich Schaffhausen, das Schaffhausen gibt es morgen, morgen wieder für Sie. Dann fragen wir, warum stimmt im Kanton Zürich eigentlich kaum ab? Am letzten Abstimmungssonntag gestern ist zum Beispiel in der Stadt Opfig die Stimmbeteiligung bei gerade mal gut 12% gelegen. Stadtpräsident Roman Schmid sagt zudem relativ deutlich,
5: Es ist aber schon so bei uns, dass wir viele Einwohnerinnen
2: und Einwohner haben, die stimmberechtigt sind. Wir haben ja fast tausig. Es ist aber so, dass die sich zu wenig zu Hause fühlen oder einfach zu wenig darum kümmern, was in unserer Gemeinde geht.
1: Das Rezept von der Stadt und der Gemeinde, um wieder weh Leute an die Urne zu bringen, das morgen, morgen halb sieben, halb acht, halb neun oder natürlich jederzeit auch als Podcast. Für die Sendung heute verantwortlich ist der Christoph Brunner und am Mikrofon der Pascal Kaiser.